0: 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Le Bussière. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal en français facile. Journal présenté ce soir en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une, ce soir, le Parlement irakien qui vote le départ des forces américaines sur son sol. C'est la conséquence directe de la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué à Bagdad dans une frappe ordonnée par Donald Trump.
1: Une vingt-quatrième victime des flammes en Australie où les feux de forêt Ravage le pays depuis septembre. 150 feux continuent de brûler en Nouvelle-Galles du
0: Sud. Et puis en France, les leaders de la gauche qui parlent d'une même voix pour réclamer le retrait de la réforme des retraites à la veille d'une nouvelle semaine de mobilisation. Le journal,
2: le journal en français facile.
0: En français facile. C'est donc officiel, le
1: Parlement irakien réclame le départ des forces américaines et de celles de la coalition sur son sol.
0: C'est en tout cas ce qu'il demande au gouvernement après un scrutin organisé ce dimanche, un vote qui fait toutefois apparaître des divisions dans les rangs du Parlement irakien. Sur place, les explications de notre correspondante Lucie Wasserman.
3: Ce vote historique s'est déroulé en présence du Premier ministre, désormais intérimaire Adoul Abdelmadi, qui a, dans un long discours préliminaire, encouragé les parlementaires à voter en faveur du départ des forces étrangères. Un vote qui a donc bien eu lieu en fin d'après-midi à Bagdad. Il a été conduit par les deux blocs majoritaires au Parlement, le bloc Bina, dirigé par Adi à la mairie, très proche de Téhéran, et par le bloc Isla, dirigé par Mokhtada al-Sadr, chiite et nationaliste, qui avait sévèrement condamné l'attaque américaine, disant qu'il s'agissait d'une violation grave de la souveraineté irakienne. Plusieurs partis irakiens ont toutefois boycotté cette session parlementaire. C'est le cas des Kurdes, des Sunnites et d'autres partis minoritaires au Parlement, qui ont ainsi montré leur désaccord et ce, malgré des menaces envoyées le jour même par des groupes armés proches de Téhéran à leur rencontre, disant qu'ils ne seraient plus les bienvenus à Bagdad s'ils ne votaient pas cette résolution. Un vote historique donc, mais qui montre aussi les nombreuses divisions sur la scène intérieure irakienne, des divisions qui pourraient être dénième facteurs d'instabilité aujourd'hui en Irak. Lucille Wasserman, Bagdad, RFI.
0: Et toujours hein, concernant les tensions au Moyen-Orient, Emmanuel Macron... A appelé Donald Trump ce soir pour rappeler, je cite, son entière solidarité avec les alliés de la France mais aussi souligner que la priorité devait aller à la poursuite de l'action de la coalition internationale contre le groupe État islamique, le chef de l'État français, qui appelle dans le même temps l'Iran à s'abstenir de toute mesure d'escalade militaire susceptible d'aggraver encore l'instabilité régionale. Fin de citation. Et ce alors que Téhéran a promis de répondre à la mort de Kassem Soleimani, tué, je le rappelle, dans un raid américain vendredi. À
1: la une de l'actualité également, la situation en Australie où les autorités évoquent des dégâts considérable au lendemain d'une nouvelle journée d'incendie.
0: Des feux de forêt qui frappent le sud-est du pays depuis le mois de septembre qui ont fait une 24e victime ce week-end. La situation demeure critique, notamment en nouvelle galles du Sud où 150 feux continuent de brûler, ce qui force les habitants de certaines villes à quitter leur maison. C'est le cas à Nora, à l'ouest de Sydney, où notre envoyé spécial Muriel Paradon a pu rencontrer un couple de sexagénaires qui a trouvé refuge dans sa voiture. Kiba
4: et Ted, la soixantaine, okay. ont trouvé refuge dans un parc sur les hauteurs de Nora. Ils ont quitté en urgence leur maison à l'approche des flammes et ont décidé de dormir dans leur This voiture, très
3: équipée. « C'est ma voiture, nous avons un frigo, un congélateur, des sacs de couchage, des oreillers, on a aussi de la nourriture. Et là-bas, c'est la voiture de mon mari, on a pris les deux. Et on a des trucs à grignoter car on ne sait pas combien de
4: temps on va rester ici. » Les incendies menacent. Une immense colonne de fumée est visible au loin et des cendres tombent régulièrement du ciel. Ted, le mari de Frida, reste connecté. En cas de danger, il faudra vite repartir en
1: voiture.
0: J'écoute la radio, on réussit à avoir des informations.
5: Et jusqu'ici, on a toujours une couverture téléphonique.
4: Le couple a bien fait d'évacuer. Un message d'urgence des pompiers vient de
2: tomber. Si vous êtes au nord de Nora, trouvez un refuge, car le feu arrive. Le
4: téléphone portable est indispensable. Toute personne se trouvant dans la zone reçoit automatiquement des SMS des pompiers en cas de danger. Un service précieux qui a sans doute permis de sauver des vies. Muriel Paradon, Nara, dans le sud de l'Australie, RFI.
1: En bref, au Venezuela, l'opposition au président Nicolas Maduro dénonce un coup d'État parlementaire.
0: Et après que Luis Parra, un député d'opposition rival de Juan Guaido, s'est autoproclamé président du Parlement, (poste auquel Juan Guaido comptait être réélu. Ce dernier a été empêché d'assister au début de la séance par de longs contrôles policiers en dehors du Parlement.
1: Au Venezuela, le Parlement, la seule institution... Euh, du pays contrôlé par euh, l'opposition doit désigner aujourd'hui son nouveau président pour l'année 2020. En Croatie, on votait ce dimanche pour élire le nouveau chef de l'État.
0: Les résultats de ce second tour ne sont pas encore officiels, mais c'est l'ancien Premier ministre social-démocrate Zoran Milanovic qui devrait l'emporter devant la sortante Kolinda Grabar-Kitarovic. C'est ce qu'indique un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote.
1: Oh, L'actualité en France, c'est le mouvement contre la réforme des retraites.
0: Et ce chiffre a publié dans le JDD, 55%. C'est la proportion de Français qui souhaitent que le gouvernement n'applique pas le texte en l'État, selon un sondage IFOP. Et ils ne sont pas les seuls. Les représentants des partis politiques de gauche s'expriment, c'est assez rare pour le souligner, d'une seule et même voix pour demander eux aussi le retrait du projet du gouvernement Valéry
2: ils viennent de toutes les tendances de la gauche. Olivier Faure, socialiste, Jean-Luc Mélenchon, insoumni, Fabien Roussel, communiste, Julien Bayou, écologiste. Et leur nom entoure celui du leader de la CGT, Philippe Martinez. Tous unis et c'est très rare à gauche ces dernières années pour soutenir le mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites défendue par le gouvernement. Ce projet n'est pas acceptable car il est porteur de régression des droits de chacun et chacune, explique-t-il. Avant d'ajouter, c'est pourquoi nous demandons le retrait du projet présent par le Premier ministre, afin que soient ouvertes sans délai de vraies négociations avec les organisations syndicales. Ils rejoignent donc la position la plus dure, celle de la CGT, et lance une pétition en ligne pour obtenir le soutien des Français. Un soutien qui, selon un sondage publié par le journal du dimanche, est en recul et devient minoritaire pour la première fois depuis le début du mouvement à 44%, même si 55% des personnes interrogées ne souhaitent pas que le gouvernement aille jusqu'au bout de sa réforme. Dans ce moment charnière pour la poursuite de la contestation, la gauche s'engage pour faire front rassemblé derrière les syndicats contre le gouvernement. Valérie
0: gaz du service politique d'RFI 21h08 à Paris. On retrouve tout de suite Yvan Amar pour l'expression de la semaine.
5: Incendie et forte chaleur, l'Australie sur le grill. C'était un titre de RFI il y a quelques jours, hélas toujours d'actualité. Un titre et une image partagé par beaucoup de médias. Et on comprend ça par rapport à la réalité qui est évoquée, puisque depuis plusieurs semaines, l'Australie, en particulier la nouvelle galles du Sud, est victime d'incendies très importants, difficiles à maîtriser, à contenir. Et le grill évoque le feu. D'où un jeu sur les mots qui est tout à fait expressif. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un grill C'est un genre de grille, les deux mots appartiennent à la même famille, hein une grille que l'on pose sur un brasier, en particulier un barbecue, mais ça peut être à l'intérieur d'une cheminée ou même en plein vent, en plein air. Et cette grille, elle est le plus souvent disposée sur des braises et une fois la flamme disparue, cela sert à faire griller, donc à faire cuire des aliments. Et être sur le grill, c'est une expression qui renvoie au fait qu'on est dans une situation très difficile, surtout quand on est dans l'attente de quelque chose. On est sur le grill, par exemple, quelques heures avant la publication des résultats d'un examen. On attend avec impatience, mais aussi avec anxiété, comme si on était assis ou même debout sur des braises et on rapproche. L'expression d'une autre, très courante, on est sur des charbons ardents, c'est-à-dire des charbons qui brûlent. Mais le grill, avant d'être un instrument de cuisine, était un instrument de torture. Et l'expression « être sur le grill » rappelle aussi le supplice de Saint-Laurent qui fut, dit-on, hein, martyrisé en étant brûlé vif, sur un grill
0: Yvan Amar pour l'expression de la semaine 21h10 à Paris c'est la fin de ce journal en français facile merci à vous de votre fidélité